0: Des artistes de la relève de Lucam. Lucam en spectacle revient pour une onzième édition cette année et nous voyons les choses en grand. C'est le 18 mars prochain qu'aura lieu la grande finale Lucam en spectacle à la cinquième salle de la Place des Arts. Une performance humoristique offerte par nul autre que Bou Saïdan s'ajoute à la programmation pour rendre la soirée des plus mémorables. Réservez vos billets en ligne au www.placedesarts.com et suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer. C'est un rendez-vous.
3: Animal politique, édition du 15 mars 2016. Donc désolé pour ce petit, cette petite introduction un peu euh, difficile, ce n'est pas grave, petit problème technique, ça arrive à chacun d'entre nous. Bonsoir mesdames et messieurs, Dominique Degris avec vous, de retour en fait dans la chaise de l'animateur pour cette édition de l'Animal Politique. Euh, J'ai avec moi aujourd'hui, euh, autour de la table, Hippolyte Babinet. Vicky François, Nicolas Boniro, qui fait la chronique Europe aujourd'hui, en remplacement de Catherine Charon, qui est derrière la console, et Emilien Roscanou, qui ne saurait tarder. Euh, donc, pour commencer les choses, on va, à, on va entrer en matière en Russie, bien sûr, avec Hippolyte, euh, donc... Nouvelle assez surprenante cette semaine, c'est la nouvelle de la semaine en politique internationale. On parle bien sûr de l'annonce du retrait des troupes russes de la Syrie. Donc, Hippolyte, peux-tu nous donner un peu plus de détails sur cette grosse nouvelle qui ébranle un peu cette, cette situation déjà assez compliquée à suivre
4: eh bien oui, c'est la nouvelle de la semaine puisque c'est hier, lundi 14, que Vladimir Poutine a annoncé qu'il avait ordonné le début du retrait de la majeure partie des forces russes présentes en Syrie. Il a d'ailleurs souligné que ce mouvement commencerait dès aujourd'hui, mardi 15 mars. Le chef de l'État a fait savoir que les objectifs fixés au ministère de la Défense étaient atteints. Et cette annonce intervient au moment même où les négociations ont repris à Genève entre les acteurs du conflit syrien. Vladimir Poutine a donc insisté sur le fait qu'il souhaite que cela soit aussi un moyen d'augmenter significativement le degré de confiance entre les participants au processus de paix. Pour rappeler, la guerre en Syrie dure depuis 5 ans et a entraîné la mort de plus de 250 000 personnes. Cette décision marque donc une volonté de Moscou de promouvoir le règlement politique du conflit syrien, a expliqué l'ambassadeur russe à l'ONU, Monsieur
3: Tchourkine. Donc cette nouvelle, tu étais... Assez inattendu, on, je pense qu'on peut dire ça. Et euh, On a vraiment vu la, la Russie depuis le début du, de son implication dans le conflit. Elle faisait vraiment ses choix en fonction de ses désirs. Elle se foutait un peu, on peut utiliser ce mot-là, je peut, pense qu'elle ouais. se foutait euh, des, des, des pressions politiques, de la diplomatie internationale et un peu des, des règles du jeu de la politique inter internationale, si on peut dire ça. Donc, tout en trouvant quand même positive cette nouvelle, parce qu'on parle d'une désescalade des hostilités. On se demande quand même s'il y a des motivations stratégiques, parce que c'est une rupture assez dramatique avec les stratégies diplomatiques, euh, diplomatiques les guerrières même de la Russie jusqu'à maintenant.
4: En effet. Et, et bien, à l'occasion, je vous ai déniché l'interview d'Alain Rodier, un ancien officier supérieur des services de renseignement français. Ce dernier revient justement sur les paroles de Vladimir Poutine qui l'analyse précisément. En fait, la déclaration ne parle pas d'un retrait complet des troupes, mais de la majeure partie des contingents militaires. Selon l'ex-officier, ce message est donc en partie un coup de bluff. Ce coup de bluff viserait Bachar Al-Assad, ceci dans l'objectif de le rendre plus conciliant dans le cadre des négociations qui sont engagées. Pour rappeler, Bachar Al-Assad souhaite retrouver le contrôle du pays complet, tandis que l'ONU et l'Occident souhaitent un changement de régime. La Russie jusqu'à maintenant a toujours soutenu Bachar Al-Assad, mais aujourd'hui, elle revoit plus ou moins ses positions, surtout que les relations entre les deux nations se seraient refroidies. Cette action est donc aussi un moyen d'envoyer un message aux Occidentaux et à l'Iran pour montrer que la Russie est prête à négocier ses positions et qu'elle n'est pas exclusivement un soutien à Bachar al assad Ce geste est ainsi une manière pour la Russie de rappeler à Bachar al assad que ce dernier a besoin d'elle, et de l'autre côté, la Russie montre à l'Occident qu'elle est ouverte aux propositions. Si toutes ces idées sont avant tout des suppositions sur l'état des choses, n'oublions pas que ni la Russie ni les états unis n'ont intérêt à un effondrement immédiat du régime de Bachar al assad qui pourrait laisser les djihadistes arriver au pouvoir. Toutes les actions entreprises par les partis ainsi que les propos sont à prendre avec beaucoup de précautions.
3: Donc, en conclusion, est-ce qu'avec tout ça, on peut se mettre à douter un peu du message et de la pensée de Vladimir Poutine Comment est-ce qu'on peut interpréter ça
4: eh bien, Ce message est, une, est un message politique et diplomatique. Vladimir Poutine s'est engagé à retirer ses troupes, mais dans la surprise générale et connaissant les agissements toujours surprenants, on reste prudent. D'ailleurs, les, les acteurs du monde sont restés prudents avec leurs déclarations. Le porte-parole de Barack Obama, John Ernest, a, a déclaré qu'il faudra voir exactement quelles sont les intentions de la Russie. Et à Genève, l'opposition syrienne a accueilli avec prudence l'annonce du retrait des troupes en déclarant d'attendre de le vérifier sur le terrain. En conclusion, une nouvelle très positive à prendre avec prudence, mais qui représente un espoir dans les négociations de paix qui sont en route.
3: Donc tout n'est pas perdu dans ces négociations qu'on dit <rire> de la dernière chance bien souvent. Donc merci, Hippolyte. Donc, euh, on va enchaîner tout de suite, euh, finalement. On avait une petite, une petite virgule musicale euh, en temps normal, mais bon, euh, c'est pas grave. Il y a des petits, des petits pépins techniques aujourd'hui, il semblerait. Donc, euh, on va aller maintenant vers l'Amérique du Sud. Avec euh, Vicky François, euh, notre chroniqueuse spécialisée dans ce domaine. Et donc on va se diriger vers le Brésil parce qu'il y a d'autres choses que le Zika qui se passent au Brésil, <rire> croyez-le ou non. Donc il y a 3 millions de Brésiliens quand même, un, un nombre assez important, ont manifesté dimanche dans tout le pays pour réclamer le départ de la présidente Dilma Rousseff. La communauté brésilienne en a vraiment assez euh, de la récession économique qui paralyse le pays depuis maintenant plus d'un an, et aussi sans parler bien sûr de la corruption qu'on connaît euh, quand même un peu dans les, institu les institutions politiques euh, brésiliennes, mais c'est des problèmes donc qui sont connus depuis longtemps, euh, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on voit des, ce genre de manifestations commencer
5: eh bien, euh, samedi, le parti du mouvement démocratique brésilien s'est donné euh, 30 jours pour décider s'il claquerait ou non la porte au gouvernement de euh, Mme Dilma Rousseff, donc euh, rien de moins. La présidente est visée depuis décembre par une procédure de destitution au Parlement. Et ce qui a envenimé la population, c'est le fait que l'opposition a, a accusé le gouvernement de Mme Rousseff d'avoir maquillé les comptes publics de l'État en 2014 pour minimiser l'impact de la crise économique et favoriser euh, sa réélection. – ouais. Quelle
3: supercherie! – Quelle
5: supercherie! – et en plus, bon, l'effet parle tout de même. Donc depuis qu'il est au pouvoir, le Brésil est entré euh, dans sa deuxième année de récession cette année. Donc le PIB brésilien s'est contracté de 3,8 en 2015 et euh, on estime qu'il euh, va encore reculer dans les mêmes proportions cette année. Et ça, c'est ça, parler de l'inflation qui a passé euh, à la barre des 10 en plus.
3: Donc c'est vraiment un recul économique assez historique, je pense, mm -hmm. un record dans, depuis les 20 dernières années. Si je ne me trompe pas, euh, parce qu'on sait que le Brésil c'est un, une puissance émergente, du moins jusqu'à oui. maintenant, on dirait. Euh, mm -hmm. Mais qu'est-ce qui va arriver euh, si Mme Rousseff est finalement destituée de, de son poste?
5: Bien, euh, un impeachment, comme on dit, fera en sorte que le parti du mouvement démocratique brésilien serait de facto au pouvoir jusqu'en 2018. Donc, même s'ils veulent vraiment faire chuter le gouvernement présent, il faut garder en tête que le PMDB euh, sera au pouvoir pour les deux prochaines années. Et c'est quand même pas toute la population qui est d'accord avec cette option-là non plus.
3: Donc on changerait la tête du serpent si on peut dire ça comme ça.
5: Tout à fait. Donc euh, <rire> qu'est-ce que son
3: gouvernement prévoit faire pour justement faire face à ces procédures de destitution là
5: Mais Madame Dilma Rousseff a dit lors d'une conférence de presse vendredi passé qu'elle n'avait aucun intérêt à démissionner. Bon. Euh, sauf qu'il euh, ne, pas pas, ne lui reste pas vraiment d'option pour se sauver la peau, mettons. Euh, elle a demandé à son prédécesseur et mentor, Louise Ignacio euh, Lula da Silva, de la rejoindre dans son gouvernement. Euh, selon certaines sources gouvernementales, il... Il pourrait accepter sous peu de la rejoindre pour tenter d'éviter euh, sa chute, en fait. Donc, on se rappelle que c'est un ancien leader syndical. Euh, il a présidé au Miracle socio-économique brésilien des années 2000, donc quand son gouvernement était au pouvoir, euh, 40 millions de Brésiliens sont sortis de la misère pour rejoindre la classe moyenne. Donc, sa cote de popularité était assez forte à ce moment-là.
3: Et mais enfin, ce n'est pas juste la, la présidente actuelle qui a des problèmes de, de justice et des problèmes criminels, il faut croire, puisque l'ex-président est aussi en procédure devant les tribunaux pour la, un scandale de corruption avec la compagnie Petrobras.
5: Oui, et c'est là le pire de cette histoire-là. Donc malgré que c'était un homme extrêmement populaire et qui a fait de grandes choses, euh, il a été participant à une grande affaire de corruption, donc c'est le Petrobras qui est une affaire de, de corruption euh, politique a été révélée en 2014. Donc, ça touche à, à la fois les entreprises pétrolières contrôlées par l'État. Petrobras, pétro pas
3: pétrolières. J'ai compris pétrole, oh, Excusez-moi, mon ah, erreur. Go... Correct. Je pensais que vous aviez <rire> dit pétrolières, comme la compagnie au Québec. Que... Non, non, <rire>
5: non. non. <rire> et euh, les géants brésiliens du euh, BTP, donc bâtiments et travaux publics. Donc, ces deux secteurs-là travaillent ensemble pour euh, des grands chantiers d'infrastructures. Donc, euh, les entreprises du BTP auraient formé un cartel pour se partager les marchés et pour les surfacturer. On a-tu déjà vu ça quelque part? Eh bien... <rire>
3: Madame Charbonneau pourrait nous éclairer là-dessus,
5: Bon, C'est ça. Et euh, En contrepartie, mon dépôt de vin aurait été versé au parti de la co coalition gouvernementale du centre-gauche. Euh, puis là, on sait aussi que, bon, il y a sûrement certains euh, dirigeants et des hommes politiques qui se seraient servis dans les pots de vin au passage. Donc, euh, Monsieur euh, le, le, le président Lula a donc été euh, récemment accusé de corruption et, con et condamné. Euh, ce peu, sauf que... Euh, il, euh, il échapperait du même coup à la justice euh, ordinaire et à la menace d'une incarcération Parce qu'en étant euh, ministre, euh, les ministres ne peuvent, pas répondre ne peuvent répondre pénalement que devant le tribunal suprême fédéral Donc, euh, il se sauverait en fait de son incarcération en étant ministre Mais évidemment... Ce serait pas, ce serait uniquement pour aider euh, Madame Dilma Rousseff, ce serait pas pour se bien sauver sûr, un, un Bien sûr, un geste de pure
3: non. compassion Et de générosité, c'est certain On s'en doute et, <rire> Donc et... merci Vicky pour ce portrait de la situation au Brésil euh, Qui va, somme toute mal On pourrait dire ça Et <rire> On va passer en musique maintenant euh, Si tout va bien, avec euh, mon doux seigneur Et la chanson Si j'ai les yeux
1: rouges I don't. En attendant, si j'ai les yeux rouges, c'est pour mieux t'imaginer t'es dans ma cour pendant que tu rigoles. La
3: De retour à l'animal politique, c'était mon doux seigneur et la chanson. Si j'ai les yeux rouges, demande spéciale de notre metteuse en onde aujourd'hui, Catherine Charon. » Donc, passons maintenant à l'Europe on va parler de la France, de nos cousins français sur le vieux continent, après les gros attentats qu'on a vus en France l'an dernier, avec Charlie Hebdo, et en novembre à Paris, au Bataclan notamment. Euh, la France est toujours secouée vraiment par ces événements-là, qui ont, selon un sondage qui est paru hier, d'ailleurs, on va en parler davantage, avec Nicolas Boniro, qui est notre spécialiste de la politique européenne aujourd'hui, et... Euh, on va parler vraiment des conclusions de ce sondage alors Nicolas, c'est quoi la grande révélation de ce sondage surtout sur les habitudes de vie des Français depuis les événements de l'année passée
2: euh, la grande révélation c'est que un Français sur trois dit avoir changé ses habitudes depuis les attentats euh, du 13 novembre dernier, euh, attentat qui a d'ailleurs fait 130 morts et des centaines de blessés et qui comme on se le rappelle et comme tu l'as dit un peu, euh, a visé les bars de Paris, euh, la salle de spectacle du Bataclan, évidemment, euh, mais aussi euh, le Stade de France euh, à Saint-Denis. Euh, euh, à la question la menace terroriste actuelle a-t-elle changé vos habitudes? Euh, un peu moins d'un tiers des citoyens, 29 a répondu euh, oui, euh, concernant au moins un euh, des domaines qui étaient énumérés euh, dans le sondage. Donc, euh, les autres choix de réponse étant... Euh, euh, non, mes habitudes de vie n'ont pas changé ou peut-être mes habitudes de vie euh, ont changé pour euh, plus d'un domaine. Euh, donc, euh, 24 des sondés répondent de par euh, euh, l'affirmative en ce qui concerne les voyages, euh, tandis que 13 ont euh, modifié leurs habitudes de vie. Euh, » euh, et euh, pour leur, pour, dans le cadre des salles de spectacle, leur fréquentation dans les salles de spectacle, euh, une, une proportion semblable 11 euh, pour les transports et euh, 10 euh, des Français euh, ne font plus du shopping comme avant euh, depuis les attentats, euh, selon le sondage. Bien euh, sûr, faut... selon le sondage.
3: Mais euh, ouais. est-ce ouais. que, justement, dans les résultats euh, de ce sondage-là, est-ce que les, les changements des habitudes de vie se font surtout sentir dans une tranche ou, un, ou une portion de la population française en particulier? Est-ce que c'est un groupe d'âge? Est-ce que c'est des gens d'une de, ville en particulier? On, on pense à Paris, bien sûr, mais que, est -ce que, comment c'est divisé, finalement, le résultat?
2: Bien évidemment, selon les endroits que j'ai mentionnés plus tôt, où les attaques ont eu lieu le 13 novembre dernier, c'était surtout euh, des jeunes qui fréquentaient ces endroits-là. Donc, euh, euh, le sondage dit que c'est surtout les jeunes qui auraient modifié euh, leurs habitudes de vie depuis les derniers attentats. Euh, dans la tranche d'âge de 25 à 34 ans, euh, c'est 34 qui ont répondu de manière positive, euh, tandis que 21 ont aussi euh, répondu euh, de manière positive euh, dans la tranche d'âge de 18 à 24 ans. Et euh, évidemment, euh, les personnes âgées aussi sont d'une tranche de la population qui ont euh, répondu à l'affirmative à, à 25 euh, Ce qu'il faut mentionner cependant, c'est que le sondage a été réalisé à, du 8 au 10 février par Internet, mais que c'était un échantillon euh, représentatif de la population nationale de 985 Français âgés de 18 ans et plus.
3: D'accord. Et euh, on sait que c'est encore depuis euh, les événements du mois de novembre, l'état d'urgence en France. Et euh, samedi, il y a plusieurs centaines de Français qui se sont rassemblés pour justement euh, manifester et contester l'état d'urgence pour qu'on mette fin à cette, euh, cette condition dans le pays. Et euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé, ça me dit, est-ce que finalement le gouvernement a daigné une réponse à ces manifestants mécontents? Euh, dans la capitale, euh, c'est
2: jusqu'à 1100 et 1300 personnes, selon la police, qui ont défilé de Saint-Michel au Panthéon et euh, qui réclamaient, comme tu l'as dit, la levée de l'état d'urgence euh, instaurée après les attentats de novembre. Euh, le gouvernement euh, n'a pas euh, encore euh, répondu euh, à, 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 à ce, 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 ce rassemblement-là, euh, du moins pas, pas de manière euh, concrète. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas offert de, de réponse euh, euh, de, de durée... On ne sait de, pas de, quand l'État d'urgence sera levé, s'il est levé. Oui, c'est ça, exactement. C'est sûr qu'on sait qu'il sera levé un jour ou l'autre, mais euh, plusieurs des manifestants euh, présents au rassemblement parlaient d'un État qui devenait de plus en plus policier... Là, euh, on peut le comprendre
3: euh, puisque l'état d'urgence est encore euh, effectif. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, euh, Nicolas, de, de cette chronique. Bien, on, va, on, va te, on va te demander de nous suivre l'actualité française, surtout en ce qui concerne la matière merci. de l'état d'urgence et les impacts. Merci. merci. Eh bien, pour conclure l'émission, comme d'habitude, on va parler avec Émilien Roscanou de Politique, cette fois-ci nationale, et sur le gros événement de la dernière semaine en politique canadienne. C'est bien sûr la visite de notre Justin National chez nos voisins du Sud récemment.
0: Oui, exact. Là, notre Trudeau national a très, très bonne presse ces temps-ci. Il a visité nos voisins du Sud pour une visite officielle de trois jours. Il a même été invité par Barack Obama à la Maison-Blanche au State Dinner, le dîner des ce qui est une première en 19 ans. Euh, C'est assez impressionnant parce que la dernière fois que c'était arrivé, c'était Jean Chrétien. Et euh, Bill Clinton, qui avait fait cette rencontre-là au State Dinner, euh, ce qui remonte à assez loin, euh, merci. Donc, Obama et Trudeau, euh, bon, euh, ont vraiment paru comme des alliés naturels. Ils, étaient, ils avaient une ambiance très, très bonne enfant.
3: Bromance, comme on, on a souvent vu ce terme-là. Exact, exactement, dans les la,
0: la Troubama ou la, la, la Obama. Ouais.
3: Trudeau-Bama, je sais pas trop. On va, on va nommer ça
0: un jour. Il y a mais... toutes sortes de hashtags qui ont circulé dans les médias sociaux. Mais bref, euh, bon, évidemment, l'alliance est très naturelle entre les libéraux euh, canadiens et les démocrates euh, aux États-Unis, qui sont euh, d'ailleurs dans la frange plus libérale, plus... Euh, plus centre-gauche centre, centre oui. bon, politique. Donc, tout l'événement était quand même très, très glamour, si je peux me permettre, l'anglicisme. Donc, il y avait, euh, ils étaient traités vraiment comme des vraies célébrités. Il y avait, bon, des, des enfants qui, devaient ser qui, qui serraient la main des, des deux présidents. Les images étaient euh, assez pittoresques. Et puis, il y avait beaucoup de... de, de, de d'invités spéciaux également au State Dinner comme des acteurs, euh, par exemple Michael J. Fox, notre super Marty McFly canadien. peut-être qu'il vient du futur pour nous avertir de quelque chose pendant ce State Dinner-là, on le saura jamais. On ne le saura pas. Trump, on, on pense à toi. Euh, donc, il y a eu plein de photos, des blagues sur la bière canadienne et américaine. Il y avait des blagues aussi sur le hockey. Bref, une, une ambiance bon enfant, somme toute.
3: Un bon spectacle, bref, mais au-delà du champagne et du showbiz, est-ce que les, les deux leaders en ont profité pour parler politique, pour de vrai, et
0: s'asseoir et prendre des décisions? Oui, il y a certaines choses qui ont retenu mon attention. Donc, tout d'abord, Trudeau était présent avec Catherine McKenna, la ministre de l'Environnement, et avec Stéphane Dion, euh, le ministre des Affaires étrangères, bien sûr. Et il y a eu des annonces sur des cibles environnementales conjointes là, qui ont été faites. C'est pas nouveau. Il y a aussi des nouveaux acteurs qui ont été faits pour le pré-dédouanement parce que ces mesures-là qui seraient facilitantes permettraient aux passagers de ne pas euh, aller euh, bon, du côté des postes frontières traditionnels lorsqu'ils arrivent en sol américain. Ça faciliterait là, de leur côté, qu'ils soient dans des gares ferroviaires ou dans des aéroports, euh, ça, ça faciliterait leur passage aux États-Unis. Et puis finalement, Obama va même venir en visite au Canada, ce qui est une première depuis les débuts de ses mandats, et il va s'adresser au Parlement.
3: Excellent. J'espère qu'on ne va pas le recevoir au 24 sexe parce qu'apparemment, il y a des problèmes avec la tuyauterie. Euh, et donc, les, les, les Premières Dames, ils sont également allés de déclarations communes sur le droit à l'éducation des jeunes filles. On sait que Michel Obama est très impliqué
0: depuis le début des mandats de son mari. Oui, exactement. Il y a 62 millions de jeunes filles qui ne vont pas à l'école dans le monde. Donc, Sophie Grégoire et Michel Obama ont fait la promotion euh, d'un programme permettant aux adolescents de plusieurs pays dans le monde d'avoir accès à une éducation de qualité. Là. Donc, euh, ils ont rempli leur rôle euh, parfaitement et ils ont pris de la place là, dans l'espace le, dans médiatique également.
3: Donc, pour conclure, on revient entre petit Québec aujourd'hui, le dénouement d'une espèce de petite euh, chamaille. Je pense qu'on peut la qualifier de chamaille, cet incident-là euh, qui est survenu à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Oui,
0: écoutez, la députée et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Diane Lamarre, avait dénoncé récemment l'intimidation du ministre de la Santé Gaétan Barrette à son égard. Donc, après que le ministre se soit, euh, se soit euh, présenté à la l'émission Tout le monde en parle et il avait été très, très critiqué sur le plateau. Il s'est excusé et Mme Lamar a accepté euh, ses excuses. » Il avait accusé la semaine dernière euh, la ministre d'être en conflit permanent avec l'Ordre des pharmaciens, ce qui avait été une goutte qui a fait déborder le vase parce que Mme Lamarre dit avoir été intimidée par le ministre depuis des mois. Elle s'est fait euh, qualifier euh, par le ministre d'architecte du néant, une ignorante et même une, épilep une épileptique. Mmh. D'ailleurs, il y a l'organisme épilepsie qui représente les épileptiques qui a exigé également des excuses de la part du ministre pour ces propos-là. Euh, pour ajouter à tout ça pierre carl Pilado, le chef de l'opposition, s'est excusé également envers M. Barrette pour l'avoir traité de tartuffe sur Twitter, le personnage mythique de, 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 Théâtre, Molière, oui. de Molière. Donc, on voit que tout ça, c'est du haut niveau à l'Assemblée nationale, de la haute voltige en termes d'intelligence et de respect mutuel. De quoi atténuer le cynisme rampant envers les institutions politiques et publiques Qu'est-ce que vous en pensez? <rire> eh bien, euh, on... François
3: Legault a aussi demandé des excuses à Philippe Couillard parce qu'il l'aurait accusé de souffler sur les braises de l'intolérance. Euh, mais bon, écoutez, euh, ces, ces petites guéguerres de politiciens, euh, je ne sais pas si ça mérite d'avoir su... un suivi aussi serré que le budget qui, aura lieu, euh, qui sera déposé jeudi d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Mais bon, euh, troisième budget, l'État Enfin, un sujet sérieux dont peut-on pouvoir traiter euh, la
0: semaine prochaine. Exactement, ça va faire changement.
3: Excellent. Donc, euh, merci d'avoir été là, tout le monde, pour cette émission un peu rocambolesque de l'animal politique donc je remercie encore mes collaborateurs et collaboratrices Hippolyte Babinet, Émilie Roscanou Nicolas Boniro, Vicky François et à la mise en onde Catherine Charon donc je vous remercie d'avoir été des notes, mesdames et messieurs on se retrouve la semaine prochaine